0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'usage de la langue française et de son encadrement juridique au Québec. Après les fêtes, le ministre québécois de la Justice, Simon Jolin-Barrette, veut entamer une réforme de la charte de la langue française pour qu'elle puisse s'appliquer notamment aux entreprises sous législation fédérale. Un gros débat en vue si on se fie aux nombreux rebondissements juridiques et politiques de cette loi depuis les 50 dernières années. Voici Élisabeth Ménard.
0: Si vous trouvez que la refonte de la loi 101 crée de la zizanie depuis quelques semaines, vous n'avez rien vu. La charte de la langue française qu'on appelle communément la loi 101, c'est la loi de la discorde. Depuis sa création et même avant, elle a toujours été entourée de débats idéologiques houleux et de nombreuses batailles devant les tribunaux.
1: Pour faire en sorte qu'enfin, fait, once and for all, le Québec soit le maître d'œuvre de sa politique linguistique sur son territoire.
0: Pour comprendre pourquoi, il faut retourner dans les années 1960, à l'époque où le nationalisme québécois est à son paroxysme et que la question de la langue est au centre des préoccupations.
1: Les Français, comme les Anglais, comme les Suédois, comme les Mexicains, se sont placés dans une situation normale. Ils ont accordé toute la priorité à la langue de la majorité. Or, ce que nous proposons, c'est de faire la même chose au Québec.
0: On se rend compte que les francophones gagnent en moyenne 35 de moins que les anglophones et 80 des employeurs sont anglophones. Ce que ça veut dire, c'est que le poids économique et donc politique des francophones est inversement proportionnel à son poids démographique. En gros, on a beau être plus nombreux, on n'a que peu de contrôle sur le monde dans lequel on vit. Et les moyens pour se sortir de cette condition-là sont limités parce que l'éducation est réservée à l'élite. Plusieurs Canadiens français choisissaient d'ailleurs d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise pour leur assurer un avenir. Et les nouveaux arrivants faisaient le même calcul. Comment peut-on penser que nous réussirons à convaincre ces jeunes qui arrivent au Québec d'étudier en français, de parler le français, de s'exprimer en français, de vivre en français, si leur horizon, si leur paysage est un paysage bilingue? Dans les années 60, on veut donc être maître chez nous, pour reprendre le célèbre slogan avec lequel le premier ministre Jean Lesage a été élu. C'est dans ce contexte politique-là que se crée un nouveau parti, le Parti québécois, qui place la question de la langue au centre de son programme. J'ai
1: jamais, j'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir.
0: On arrive donc en 1976, année où le Parti québécois est finalement élu avec son chef René Lévesque. L'année suivante, le ministre responsable de ce qui deviendra la Charte, Camille Lorrain, publie son livre blanc « La politique québécoise de la langue française ». On y présente la Charte comme un grand projet de société. On veut non seulement garantir la pérennité du français au Québec, mais aussi en faire la langue utile, la langue rentable, la langue indispensable. Rien de moins. Le parti introduit alors le projet de loi 1, qui sera rapidement retiré suite à des pressions de l'opposition libérale et des chefs d'entreprise. Dans les médias anglophones, René Lévesque est présenté comme un fanatique. La charte réapparaît à l'été 77 sous la forme du projet de loi 101. Et cette fois-ci, on décide d'aller de l'avant coûte que coûte. La loi 101 est adoptée le 26 août 1977 au terme de quatre mois de débats houleux. La nouvelle politique linguistique impose l'usage exclusif du français dans l'affichage public et la publicité commerciale étend les programmes de francisation à toutes les entreprises qui emploient 50 personnes ou plus, restreint l'accès à l'école anglaise aux enfants dont un des parents a reçu son enseignement primaire en anglais au Québec et seule la version française des lois est officielle. Quand on sait qu'un simple « bonjour hi fait polémique de nos jours, imaginez la levée de bouclier qu'il y a eu.
1: Tout le monde a des doigts. J'ai le droit d'être en anglais pour moi, si je veux.
0: En l'espace de quelques mois, 80 000 anglophones quittent le Québec. Le prix des maisons chute à Montréal. La compagnie Sunlife déménage son siège social de Montréal vers Toronto à cause de l'instabilité politique. Le premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, affirme que le PQ cherche l'établissement d'une société ethnique monolithique et dominée par une seule langue. Le patronat et les groupes de pression eux se tournent vers les tribunaux. En 1979, la Cour supérieure du Québec invalide l'article qui fait du français la langue de l'Assemblée législative et des tribunaux.
1: « Nous sommes extrêmement préoccupés par les effets pervers de cette décision sur la francisation des entreprises. » En
0: 1984, on déclare que la Charte canadienne des droits et libertés limite le pouvoir de la loi 101 de réglementer la langue d'enseignement. Donc, les enfants qui ont fréquenté une école primaire anglophone dans une autre province ont le droit de poursuivre leur éducation en anglais au Québec. » La Cour suprême juge aussi que le français obligatoire dans l'affichage commercial contrevient à la liberté d'expression. Le gouvernement Bourassa présente alors le projet de loi 178 qui permet l'affichage public bilingue, mais seulement à l'intérieur des commerces.
1: Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte. En
0: 1993, Bourassa introduit aussi la loi 86 qui permet l'anglais sur les enseignes commerciales extérieures condition que le français occupe au moins deux fois plus d'espace que l'anglais. Et ça aussi, ça se retrouve devant les tribunaux. En 2002, on adopte la loi 104, qui supprime une échappatoire qui permettait d'accéder à l'enseignement public en anglais après avoir fréquenté un établissement privé. Mais la loi est annulée par la Cour d'appel du Québec en 2007 et par la Cour suprême du Canada en 2009. Et ça continue, j'en passe, c'est une véritable saga juridique. 43 ans après sa création, la Charte de la langue française, maintes et maintes fois modifiée à travers les années, n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était à la base. Et on peut seulement constater que si le français n'a pas disparu au Québec, il est en net recul, particulièrement à Montréal. C'est pourquoi le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, s'est engagé à présenter une refonte de la loi 101 au retour des Fêtes. Je vous le dis, on n'a pas fini d'en entendre parler.
1: Non, ce sont des enjeux complexes, créer puis ajuster une loi censée protéger une langue, une culture, à un moment de l'histoire où le Québec est plus que jamais ouvert sur le monde et cosmopolite, mais dont la culture, principalement la langue, est plus que jamais, elle, menacée. Clairement, là ces débats, ça va cliver, comme on dit. Merci, Elisabeth Ménard. C'était en cinq minutes.